0: Ja, men då ska ni vara välkomna till Sandvikens folkbibliotekspodd, Poddusén, som den ju också heter. Och vi har samlats här lagom till jul för att ge er lite boktips. Kanske något som man kan slå in och ha under granen. Niklas Forsgren heter jag och jobbar här på Sandvikens folkbibliotek.
1: Och jag heter Anna Bergström som också är med idag och jobbar i vanliga fall biblioteket i Jerbo. Och Sara Ögström Andersson heter jag och jobbar med
2: Niklas här i stan på biblioteket.
0: Och då ska jag inleda med en, någonting inom det som kallas True Crime som både inom litteraturen och på tv med dokumentärer har väl kanske svämmat över. Så det gäller att hitta... Russinen i kakan eller mannen i julgröten. Jag vet inte. Den här boken är skriven av Lars-Olof Lampers. Han är eh, kriminaljournalist. Eh, och boken heter Göteborg 6507-29. Svensk kriminalhistorias märkligaste dag. Och om inte det eh, lockar så vet inte jag. Och det som är intressant med den här är att vi får... Ta del av tre speciella händelser som hände i Göteborg och på västkusten samma dag. Alltså den 29 juli 1965. Och som ingress kan man väl säga helt enkelt att 14.10 rånas en bank. Av mystiska eh, bankrånare iklädda grodmansdräkte. Som bryter sig in på en bank, tar pengarna och springer iväg. Och hoppar i, i ån. Praktiskt taget i Säveån i Göteborg. 15.00 eller där kring så kliver tre unga män från stadsdelen Haga. Det är en arbetarstadsdel. De kliver in i en bil, en blå PV. De ska åka till Åsa badstrand och de kliver in i bilen, sätter sig i bilen, åker iväg. Och sen har man aldrig sett dem igen. Varken dem mm. eller bilen. Och klockan 20 så sitter en ung man på centralstationen vid Göteborgs Göteborg centralstation och skriver ett vykort till sina föräldrar. Att han har kommit fram och att han nu ska åka vidare. Han ska åka till en målarskola är det tänkt. Han postar brevet i en postlåda då vid centralstationen och det är det sista spåret som finns av honom. Och de här tre händelserna alltså händer då inom loppet, alltså ja, det är samma samma dag, samma dygn. Och polisen. Eh, vi får följa, eh, författaren förfölj, förföljer när författaren följer vad, vad är det som har hänt, och, och hur har polisen arbetat. Det som är intressant är kanske egentligen inte alltså, de här utan avslöja kan man säga, har de här brotten någonting med varandra att göra. Nej, det, det har de nog inte. Det är nog bara så att det liksom råkar hända samtidigt. Men naturligtvis så finns det ju, kan man ju försöka hitta kopplingar och det gör man ju, men, men det som är intressant är att det liksom är tre olika stråk av, av hur polisen arbetar med olika brott. I det första fallet med bankrånet Naturligtvis mest resurser, det händer direkt, man försöker få tag på bankrånarna, man får tag på bankrånarna, eh, åtminstone tror man att man får det. Eh, men där finns det då en koppling till eh, invandring, det kom, det kom många människor ifrån, från Österrike, Ungern eh, efter kriget, mm. alltså det var mycket ungrar i, i Sverige och framförallt i Göteborg så det finns liksom den här lite främlings kanske inte främlingsfientligheten men det finns ändå den här ja att den, man, kan, man kan dra paralleller till, till idag helt mm. enkelt och, 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 och hur man så att säga försöker komma in i samhället och vad man har för bakgrund och, och, och likaså det här hur man kanske är beroende av varann och hur man har varit tidigare i livet och så hamnar man in i stat. Oerhört intressant. De här unga männen jag nämnde att de kom från Haga arbetar ungdomar polisen lägger inte ner så mycket jobb på det är de. Ja, de har väl åkt iväg och bada. spelar liksom ingen roll att att, liksom, att man kanske då föräldrar eller så där, försöker liksom, ja men de är borta de måste göra någonting. Så, utan man, man på något sätt Ja, man, man bryr sig inte så mycket. Och sen har vi då den här eh, målare, eh, skolestudenten då, som kommer från en, från en välbärgad familj. Där man märker hur föräldrarna, framförallt mamman, praktiskt taget liksom har en direkt linje in till polisen för att det här ska utredas. Så att det jag tycker att den här boken har, det är true crime, ja, men det är också en bild av... av ett Sverige på 60-talet. Alltså... Ett, ett, ett Sverige som håller på att förändras. Eh, 60-talet... Eh, var ju ett, en tid då det gamla liksom folkhemlet började krackelera. Alltså... Det, började bli, det var liksom stökigt. Det fanns liksom... det var inte det här liksom... Raka hur saker och ting hade varit. Nu var det någonting i förändring och det märks här. Det mm. liksom finns sociala, alltså just det här med Haga var ju liksom så här fattiga kvarter. Så att det tycker jag är intressant. Det finns en, en bok som kom lite tidigare som är skriven som, som också om ett mord. Peter Englund skrev ju en bok. Hans yes, förra ja, bok var ju också en slags true crime på hans sätt. Mm, söndagsvägen. Söndagsvägen, mm. precis. Och det som är intressant med söndagsvägen. Att det söndagsvägen mordet Det utspelade sig dagen innan. Mm. Att, mm. Oerhört intressant. Ja, det är ja. naturligtvis bara en slump också. Men den, precis, men den boken är ju också en bild av ett. Mera, liksom, det blir mer en samhällsskildring mm. än att det handlar om, ett, om bara om ett brott. Det är ungefär som man sa eh, förut om, om deckare, ja, Att precis. Ja men däckare är ju det som visar samhället mm. och så vidare. Eh, det kanske inte riktigt är så. Det blir blivit lite sliskigare. Det är mycket, mm. mycket liksom... Med personfokus med, liksom. Ja och det är grafiskt, mera grafiskt i liksom berättelserna. Men, men, och det finns naturligtvis bra kriminalbrott. Eh, nu också. Men det jag tycker är styrka med den boken som vi pratar om är, är den här, alltså lars Olav Lamperts mm. Göteborg 650 eh, det är just att det blir lika mycket en historisk bild av ett samhälle från förr som, som tog oss in i, i något nytt 70-tal och så vidare då ja, och här är vi nu, mm. långt efter. En, en mycket bra bok, den kan man lägga i, i, i julstrumpan till, till någon som är intresserad av kriminalhistorie men också av svensk historia. Mm. Mm. Det låter superintressant. Mm. Mm. Absolut. Mm. Mm. Ja.
1: Bra tips. Mm. Och då tar jag över och mm. säger så här att äntligen är ju jul, för det är min största absolut högtid på året, när man får frossa i de här julböckerna, julfilmerna, julmusiken, julgodis, man får frossa allt, och det gillar jag. Jag har läst en jättehärlig julroman som heter Jul i Lantbiblioteket av Josefin Eman. Hon är född i Norrbotten och bor utanför Umeå. Hon debuterade med boken Lantbiblioteket för elven tidigare år faktiskt, så det här är andra boken. Om Lantbiblioteket och huvudpersonen Edda. Och jag tycker nog att man ska läsa de här böckerna i ordning som man säger. För man får en mycket helare bild av både huvudpersonerna samt av själva Norrbotten och Koski som det handlar om. För Edda hon har nu funnit sig tillrätta i den här lilla byn Koski i Norrbotten. Och där hon arbetar på Lantbiblioteket. Hon har sin pojkvän Ante. Och tillhör den bastande bokklubben dessutom. Och nu ska hon äntligen få uppleva vintern och julen i Koski för första gången. Det är december och det är mörkt, det är kallt och rikligt med snö. Men så får Edda ett besked, nämligen. Hon kallas till ett möte med kommunledningen. Och det här beskedet förändrar allt i tillvaron. Och hon vågar inte dela den här nyheter med någon. Hon vill inte störa någon för alla har ju dessutom fullt upp inför julen nu. Men då får hon faktiskt en oväntad hjälp från en hemvändande fotbollsstjärna vid namn Antonio. Men frågan är ju om Edda och Antonio kan rädda den här situationen eller om det redan är för sent. Edda hon jobbar allt hon kan för att lösa detta på olika sätt men hur kommer djuren att bli verkligen? Alltså blir den bra eller mycket mindre bra? Och vad håller Ante på med egentligen när han aldrig är hemma? Han verkar dessutom ljuga om vad han är. Det här är en jättehärlig, underbar djurroman som ger läsaren både skratt, kanske även en del tårar. Man får värme i hjärtat. En längtan till Koski och Lantbiblioteket vid den brusande ärven. Det fick... I alla fall ja. Och jag hoppas självklart att det kommer en tredje bok också.
2: Ja, vi stannar kvar i Julen. Mm. tänker jag. För jag har läst en bok av Felicia Wellander som heter Dan för det Dan. Felicia Wellander, hon har sina rötter i Bollnäs. Hon bor också där liksom halva tiden av sitt liv, kan man säga. Och precis som bokens huvudperson så älskar Felicia julen och alla de traditioner som hör till. Och det märks när man läser den här boken. För i den här dagen, dagen då så ut, den utspelas just under julen. Och vi möter Sigrid. Sigrid hon har varit bortrest en ganska lång tid. Men nu är hon på väg hem för att fira jul hennes stora favorithögtid. Men till sin mamma och syster som har hon sagt att hon ska fira julen i Wien. Så hon överraskar dem verkligen när hon kommer hem ringer på dörren hos mamma, liksom så. Men det visar sig att både mamman och systern de har helt andra planer. De har inte alls tänkt fira julen på det sätt som de brukar göra och de har ju inte alls räknat in Sigrid i sina julplaner. Och ingenting är heller riktigt som det brukar vara hos mamman. Julsakerna står inte där de ska stå, är de mest framtagna? Det, är liksom, det känns bara helt fel. Men Sigrid, hon vill ändå att allt ska vara som vanligt och hon planerar att åka till stugan i Hälsingland där man alltid brukar vara på jularna. Men hon vill ju inte fira jul själv. Hon vill gärna ha någon med sig och med hjälp av en nyfunnen vän på jobbet. Hon jobbar på Nordiska museet med just traditioner och forskar om julens traditioner och så. Med hjälp av den här kompisen så gör hon ett konto på datingappen Glitter. Och det viktigaste kriteriet för den hon vill träffa är att han, mannen då ska vilja fira jul med henne i stugan. Och så kan det här julspelet börja. Det här är en lättsam humoristisk mysroman som ändå har en lite mörkare botten med just förlust och sorg. Det är väl ofta så i de här figurromanerna att det, det finns ofta lite mörkare stråk i dem också. Och sen tycker jag att det är mysig för man får vara i Hälsingland liksom hade ja. Eller tänka mycket kring Hälsingland. Mm. Så det är kul att känna igen sig lite i den. Så den en härlig julläsning.
0: Är det jag som ska ja, fortsätta det... igen? Ja, ja. Hur är vida Lena Andersson, hur hon filar jul det vet jag inte. Och Inte ens om hon tycker om jul. Men hon kanske, det kanske kommer någon sån här. Hon skriver ju Krönigor i svenska dagbladet så det kommer säkert nog. Det kan komma något gulligt eller hett om julen vad vet jag. Eh, men hennes senaste roman den heter eh, Korifena. Och det var här jag skulle ställa frågan, vet du vad vad är Korgi? Vad är korrefia, eller det var vad. vad, vad ja. v, jag menar det. Måste ju vara, det måste ju vara årets, eh, svåraste titta. Ja. Alltså. ja, jag ska inte. Ni behöver inte svara. Korife är eh, så, så här sa Lena Andersson. Ja, folk får väl. Eh, folk får googla vad, sa journalisten. Nej, jag tycker de kan ta en vanlighetlig ordbok. Ja. Så. Och Korife är egentligen eh, ja, maktperson, eh, pump. Eh, och det är väl lite grann där. Alltså, det är väl, vet man när man läser boken förstår man naturligtvis varför hon. Eller man kanske inte förstår varför vad valde kallar den så. Men i alla fall så är ju det här då Lena Anderssons take på palmemordet. Och jag har vetat om att Lena Andersson har varit väldigt intresserad av palmemordet. Hon eh, tror ju definitivt inte på det här som nu lades fram om skandiamannen. Eh, vilket ju kanske flera som, som inte tror på eh, att det skulle vara sanningen. Eh, och eh, faktum var att jag höll på att gå ner i det här kaninhålet med, med modet och börja faktiskt då. Efter jag såg mannen så började jag liksom läsa lite sådana här privatutredares böcker, men så känner jag Niklas, du kan inte gå ner i det här hjulet för du kommer, eller i det här håret kan ingen du kommer aldrig komma upp. Så jag bestämde mig för att, nej det får vara nog. Jag avslutar väl då med Lena Anderssons bok då, kanske och där känner jag ju igen att hon också är ju i det här mm. hållet alldeles uppenbart. Men hon kallar det ju inte för Sverige utan vi är ju i Tule. Mm -hmm. Så att det är ju, nämns ju inte att det är Palme Men det är ju ingen hemlighet att det, liksom, det handlar mm -hmm. ju om, om, om ett Sverige Hon har liksom valt någon märklig sag och form För det här berättandet Och jag är inte riktigt säker på varför hon har gjort det Hon påstår själv att det ska vara för att man på något sätt ska frigöra Som läsare ska man liksom frigöra sig Och våga tänka lite Större när man läser. Man ska inte fastna i det här att liksom svea vägen mm. och, och så här. Även om det liksom, det är ju det det handlar om. Mm. Eh, och hennes, eh, eller alltså, det, vi, vi, vi får, det är alltså en journalist Roger Lilja som träffar en, en jurist som sitter på oerhört mycket information om det här. Och han tar sig tid att gå och lyssna på den här. Juristen då som gammal som ska berätta om vad han vet om det här och, och utifrån det att det helt enkelt före det här mordet så har ett, ett, ett gäng maktpersoner nära eh, den här statsministern som egentligen inte heter statsministern han heter någon så här första, första chef eller någonting men det har ju med själva liksom, berättartekniken att göra att det det ska vara så så. Men, men att de på ett, träffas på ett slott i, i Frankrike och helt enkelt styr upp det här att vi måste ta bort den här mannen ifrån, från ledningen för att det, det är inte bra. Och det här, eh, under min tid i, de här, i kaninhålet så <laughs> finns det ju de här teorierna liksom, om att det här har hänt, mm. att, att nära nära i, i socialdemokratiska partiet och ja helt enkelt i näringsliv och sådär folk har träffats. Eh, det, det är spännande hur hon berättar, eh, eller hur vi får följa Det som är oerhört intressant är ju att berätta tekniskt så är det ju helt omöjligt. Eh, för att på något sätt, när Roger Lilja då hör hur den här juristen berättar, då berättar han... Eh, och så går vi in i, liksom, i själva scenen där de sitter och pratar mm. de här som var i Frankrike fast han var ju inte där alltså så att, förstår så, ni det blir mm. liksom jag satt och, och funderade liksom så här det här är ju helt det, det här berättartekniskt är ju det här helt omöjligt mm. Det måste finnas någon sans på vilka överenskommelser man gör som läsare och sådär. Men det funkar det. Ja, och, och det funkar väl då om man liksom bestämmer sig för att ja, det är så här den här ska berättas så. Och, och kommer vi nog närmare någon liksom sanning? Nej, det gör vi nog inte. Det, det, jag, jag får känslan av att... Jag tror faktiskt inte att den här romanen har gått så bra. Mm. För den är liksom lite tillgänglig på något sätt. Och, och kanske är det så att vi har vi fått för mycket av Palme-mord och så. Jag vet mm. inte. Eh, men jag tror att det, är, det känns som en roman som hon måste skriva. Mm.
2: Får sig kanske. Ja, ah, hon måste få
0: ur sig. <laughs> ja. det och i synnerhet när det då kom det här liksom eh, dels avslöjan. Eller dels att man la ner... Utredningen, ja. och så kommer ju den här serien på tv. På, eh, den kommer ju som bok, men den kom ju också som någon slags eh, tv-serie så att säga med, med fiction. Eh, eh, så att ja, men den har ju någonting då. Eh, men jag tror att om man om man har läst Lena Andersson förut, alltså från hennes eh, tidiga hon vann ju just priset då. Och, och sen har hon ju skrivit de här böckerna om folkhemmet. Hon ja, också Svea och Sveas son, vad tror jag de heter. Mm. De, det var så jag kom in i Lena Andersson igen. Jag tyckte de böckerna var fantastiska. Men nu handlar det alltså om korreferna. Som, ja, men alltså absolut. Det är en kort roman. Det är en sån som man slättar av ganska snabbt. Och ja... Men eh, akta er för att gå ner i, ja. <laughs> i kanin, för kaninbålet. Eh,
2: eh,
0: vilket gör att det är en snygg övergång då till min andra konspirationsroman. Eh, eh, Och då är det då Claes Östergren som ju tycks vara på hugget i, i det här med att skriva. För att som jag förstår så... så Skrev han ju den här eh, Renegater för ett par år sedan. Mm -hmm. Var August nominerade mm -hmm. eh, Men sen har han ju hunnit klämt in en bok emellan den också. Eh, någon historisk eh, sak. Och nu kommer då alltså den här boken med den långa titeln. Ska se. Större trygghet. Större trygghet aldrig fanns. Så lång var inte titeln. Eh, Större trygghet aldrig fanns. Och... Där. så alltså här är ju lite spännande. Det är liksom så här. Eh, för 50 år sedan. Så. Så, så, så fanns det liksom. Så att det fanns en svensk. Som blev på friplats Tyskland. Tyskland. Eh, Jon Lövensköld Hette han. Han var eh, generalsekreterare. För ett internationellt. Eh, försäkringsbolag. Eh, och. och men det här visade sig att, att eh, det här mordet och offret och försäkringsbolaget, det var bara en, en konstinstallation. Alltså det här var bara mm. något som det var en utställning om den här personen då, men, men alltså det var så trovärdigt och så där, så att folk trodde på det här. Liksom. Vad är det här för någonting? Eh, det, liksom blev en del, det fanns som en myt liksom, att den här personen hade funnits. Det här var ju då 50 år sedan sedan har det liksom en, runnit en del vattenunderbrorna. Men då tar alltså Claes Österén upp den här och skriver en roman om den här personen eller snarare så är huvudpersonen är en person som har bott eh, bort i det här liksom i ett, i, på en ort där det här försäkringsbolaget liksom hur, vad ska vi säga ha, eh, ägde eller det var deras liksom samhällsbyggnad som var liksom det var deras samhällsbyggnad som var, var var legio. Det var liksom där. Det var som någon slags experimentort eh, på något sätt. Så. Eh, nu har det då. Alltså, vi är ju i någon slags nutid. I någon slags eh, annorlunda Sverige. Det är liksom, vi, är i, vi är i Sverige av idag men ändå inte. Mm. Och det Claes Östergren gör här då. Är att den här mannen. Det blir liksom. det här det är, vi, får, vi får hänga med den här mannen. Eh, när han börjar gräva lite grann i det här. Men det handlar ju också om då mannens liv. Skilsmässa. Ensamhet. Har vi hört det förut? Ensamman som funderar och grubblar. Ja. Men genom att han också skapar någon slags fiktivt samhälle. Men det finns ändå liksom kopplingar till. Till partier på frammarsch som vill ha ett liksom. Samhälle för ursprungsbefolkningen. Det hör du jag pratar i, 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 i gåtor jag också. Nej men alltså, det är ju helt klart så att Claes Östergren vill, vill skriva om dagens samhälle också. Eh, men jag tror också att han vill få in och slags det här med, med sanning, lugn Konspiration, vad, vad har varit på riktigt av Och det här samhället som han bodde i Med sin familj Var det så bra egentligen mm. Det här det finns idealsamhället Det mm. finns inga idealsamhällen Kanske, det är det Vi säger vill säga att, att, För det finns alltid Det finns alltid De i sådana samhällen Som som blir utanför ändå på något mm. sätt. Så att Den är. Klaus Sten, är här: att, att berätta, förhandlingen framåt så gör han väl det också. Men han är ju en mästare på gå och sidled. Mm. Och där i de här sidledspassningarna som han gör, kan man ju lätt känna att liksom, eh, jaha, okej. Okay. Men snart leder det väl oss ut in i liksom mm. att det här har någonting. Men, men det har, alltså det är väl kanske Claes Östergrens grej. För när jag tycker jag känner igen det i, i hans egentligen, mm. Gangsters, Renegater, så är det ju långa, liksom sån här, chok som, som är bra. Men om de behövs, mm. ja, det vet jag inte. Liksom. Eh, kanske. Jag har alltid älskat, eller älskat är väldigt starkt ord, men jag har verkligen från. Från gymnasieåldern mm. gillat Claes Östergren. Och gör det nog fortfarande. Jag skulle vilja säga att det här är inte hans bästa. Men den är intressant att läsa samtidigt som man har läst Lena Andersson. Eftersom mm. att de rör sig i det mm. här med, ja, men med konspirationer, med mord, med makt. Vad får vi veta? ska vi veta allt mm. är det bra om vi vet allt och, och, så, vidare och så vidare så vidare så helt klart en urkapsbok kanske ska de kanske ska de få två böcker så kan man ska leda och så. sån <snittet> <laughs> eller så mm. eller, nej, men, helt klart läsvärd eh, b, tycker jag mm. att den är
2: kul jag tänkte ju hacka på det med mera Claes och Stegren ja, okej okay. mm. Jag tänker du berätta det Messi med Sido, att det är mycket mm. utvikningar mm. och så. Jag håller med dig, jag har ju läst tidigare mm. hans romaner och sådär. Men om man vill ha lite mer så här koncentrat av Claes Ostergren kanske prova på honom om man inte känner för att hugga direkt tag i den här nya eller i Gentleman eller så, så kan jag rekommendera en bok som heter Julrevyr i Jonsred och andra berättelser som kom förra julen. Och han, eh, Klaus Östergren, har tydligen under flera år skrivit just julberättelser. Det hade jag inte alls koll på faktiskt. Han
0: skrev en julkalender. Jaha, ja, sådär. Ja, för 10-15 år sedan mm -hmm. tror jag. Eh, nu har jag inte namnet på det, men det var men, äh... ganska Klas Östergrensk.
2: Spännande. För mm -hmm. här vi... Jaha, är det ju... För med Jaha, då är den inte med här, men det hade blivit mm -hmm. lite för mm -hmm. långt kanske. Det här är åtta stycken mm -hmm. då. Och den sista som heter just Julrevy i red är nästan som en liten kort roman i sig som avslutar den här boken. Men i den här boken så, om man tänker julberättelser med det här sockersöta, lite kanske tillrättalagda, så är det inte det man hittar här. Här hittar man istället en extra knäckande grönförsäljare som levererar julgrön till den fina våningen och hamnar i kanske ett kraschat äktenskap. Vi får möta familjen som varje julafton äter lunch hos Lundstedts, den fina familjen. Ända tills de märker att någonting inte står riktigt rätt till eller kanske det egentligen gör det. Och den här julrevy och där möter vi en författare som efter att ha misslyckats här kapitalt på scenen en gång återvänder till det här lilla Jonseryd och Här ska han jobba med den lokala julrevin som ett slags kreativ eller konstnärlig rådgivare. Och i den här revyn som medverkar ett en ganska udda karaktärer som alla har sin plats på den här scenen, lokala scenen. Sen gäller det att hitta den här mixen mellan humor, allvar och musik. Mm -hmm. Det här är julsagor som liksom skrapar på ytan och tittar in bakom fasaden och avslöjar oss som inte alls är särskilt perfekta. Varelser. Jag gillar de här jättemycket. Mm. Samtidigt så finns det någon så här känsla av att ja men det är ju under den kan ske. Fast det ja. kanske ser helt annorlunda ut i, i, liksom, i våran tid. Lite, lite gråa tillvaro som man skildrar. Mm. Så väldigt så här koncentrerad. Koncentrat av östergrepp.
0: Och det kanske skulle kunna liksom förklara det här. För han är ju duktig på att skriva noveller. Mm. Han har ju skrivit mycket bra noveller. Så, och då tänker man så att det, det är kanske det han ändå gör i de här tjocka Att han måste ha sådana episoder. Mm. För det är Alltså, kommer jag på oh, nu. Yeah, det är nu yeah, jag sitter yeah. och är smart här. Mm. Men jag tänker om det vissa sådana här sjok i de här berättelserna som han skriver egentligen skulle funka som egna. Mm.
2: Skulle man kunna lyfta ut
0: det? Ja, alltså det exempel? är det jag sitter och tänker Precis. på nu. För att det finns ju liksom... Det är ju bra grejer, mm. men... men men ja, det, det måste jag kolla. Mm, det är också mm. en, 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 en C-uppsats. Du ser
2: ju samt två <laughs> i alla fall,
1: exakt. <laughs> ja, ja, bra. Det där var
0: intressant. Den ska jag läsa över övrigt. Ja,
1: men du tycker mm. du ska göra Ja, men då ska jag ta över alltså. Mm. Och då har jag även läst en historisk roman, Jul i rampljus, av Amanda Hellberg. Jag har inte läst något av henne förut. Hon har skrivit spänningsromaner och barn- och ungdomsböcker förut. Och det här är tredje boken i Ultuna sviten. och de har jag läst alla tre nu. Men de här Ultuna sviten är alltså helt fristående böcker alla tre. Utspelar sig helt skilda år och helt olika huvudpersoner dessutom. I juli då får man följa den unga sångerskan Harriet Hjort och året är 1902. Hon uppträder och sjunger på ölhallar tillsammans med pianisten Isak nämligen. Då hon står varandra nära och det här samspelet mellan dem på scenen är fantastiskt. Men hon längtar ändå efter de här stora scenerna och att få lyckas på riktigt med sin sång. Så Harriet råkar få syn på en annons i tidningen om en sångtävling. Och det är teaterdirektören Josef Ståhl som söker en sångerska som ska passa in i hans Huvudroll han så operett helt enkelt på Stora scener i Göteborg. Och trots att Harriet två ökande rampfeber så tänker hon att hon ska prova lyckan där. Men hon blir mer eller mindre utskrattad av teaterdirektören. Men med lite list och knep så gör hon faktiskt ett nytt försök. För hon vill ju detta så gärna. Och den här gången så blir teaterdirektören eld och Han har äntligen hittat sin snöprinsessa. Hennes ska han ha. Och Harriet inser snabbt att den här teatervärlden är fylld av många hårda krav och en intensiv uppvaktning dessutom från teaterdirektören som hon inte alls tycker om och dessutom många farliga lockelser. Hon saknar sin trygga Isak och hon inser att hennes känslor är nog mer än kamratskap för Isak. Men har de verkligen någon framtid tillsammans? I den här boken får man följa med Harriet hur hennes musik och sång framförallt den trollbinder ju folk mer eller mindre. Och eh, Isak som spelar magiskt på sitt piano, det är romantik i juletid. Det är relationer, fattigdom men även rikedom. Och om man vågar följa sitt hjärta så leder det alltid rätt. Och litar man på magkänslan så kanske man även måste våga för att vinna. Mm. 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 Jag Fängde.
2: har vad det är först ja. som
1: kom med de här i Ja, när
2: det är på 1800-tal. Ja, det är ju krinoliner. Ja.
1: Ja. ja. De det är bra bra tre tycker ja, jag. jag. Ja, det var bra. Det var lite
2: mer roman som jag hade förväntat mig ja.
1: ja. det, det är inte fokus på det historiska med nej, sig nej, så nej, precis. Det, det det kommer i andra stället lite ja. så, men
2: de är mm. fina. Ja. sen här hon har ju skrivit ut nämnde ju det hon har ju skrivit så här skräck i Oxford. Mm -hmm. Som jag gillar. Jag läste honom om Maja Nej, Grå. personer. Det kommer jag inte ihåg i böckerna heter. Men, Nej,
1: men det har jag sett. Det är verkligen någon.
2: en helt annan sjunger. Ja. Men jag tänker julen då. vi ska stanna kvar där en liten stund. Så har jag läst mera julberättelser. nutida julberättelser. Och de här är från Janet Winterson. Som är en brittisk författare. Och boken heter Juldagar. Och hon debuterade... 1985, en bok som heter Det finns annan frukt än apelsiner och den bygger verkligen på hennes egna erfarenheter för hon blev som ung lesbisk utslängd från sitt frireligiösa adoptivhem och det här liksom med hbtq och queer temat, det går igen i mycket av det hon har skrivit och även det personligt liksom upplevda men så blandar hon ofta verklighet och saga, hon rör sig genom tid och rum och Ja, man vet aldrig riktigt vad som kan hända och jag tycker det är jättefascinerande och roligt att läsa. Men juldagar då, den innehåller tolv berättelser och tolv festmåltider för tolv mm -hmm. dagar. Det Så det är en blandning mellan berättelser helt i hennes här magiska stil och recept. Mm. Så det här tänker jag också, precis som i novellerna av Östergren, att det är ett bra sätt att liksom lära känna en författare på. Att man kan greppa lite, lite, lite sådär och så se om det är någonting för en att läsa. Ehm, och I inledningen till boken så skriver hon om sin kärlek till matlagning, till skrivande och till julen. För som hon säger då, så trots att hennes uppväxt var olycklig och i hennes hem, då, att det var en tuff uppväxt, så var ändå julen en lycklig tid. Så att hon har väldigt fina julminnen. Och det här är magiska, härliga och ganska roliga berättelser som har skrivits Så den här tyngden finns inte på det sättet ehm, I den första berättelsen så e, den heter julens ande Där har ett par packat bilen med så mycket mat, julklappar och annat Så att de knappt själv får plats Och så ska de åka och fira jul i en stuga ehm, Men sen, när de stannar vid vägen så ser de vid en köpcentrum och ska väl tanka eller någonting Så ser de ett litet barn i ett skyltfönster så vad blir kvar där efter att köpcentret har stängt? Och det här barnet det tar de med sig. De tänkte att de kan inte bara lämna den där. Och det visar sig vara julens anda. Mm -hmm. eh, och på väg mot stugan med barnet i bilen så möter de också jultomten som är i färd med att tömma ett hus på saker. Då visade sig att eh, han en gång om året erbjuder tjänsten att komma hem till folk och ta bort överflödet istället för att lämna julklappar. Det här känns ja, men lite så här nutida på något sätt med att rensa ut. Då. Vi har vår konsumtionshets och så. Hon berättar också om Sam som ska plan Han planerar att fira jul ensam och så en kväll, efter några cocktails på en bar i New York där Sam bor, så hittar hon en julgran i sin lägenhet. Men hur den har hamnat där är ett stort mysterium. Så det är lite så här: Skrivades för jag och kärleksfulla. Berättelser helt i julens anda men med liksom Janet Wintersons stil. Så julen mitt i vår nutid. Och sen de här eh, recepten är också roliga. De, eh, hon berättar om de här personerna som recepten kommer ifrån. Några är hennes egna och så. Men sen har hon ett till exempel av DECA författaren Ruth Rundell. Rundell. Mm. Mm. Eh, och hon beskrivs som en konoxxör på, på inlagt. Mm. Men här får man då recept på Rutrendels röda surkål. Mm. Mm. Så det är lite sådana roligheter som jag tycker om. Och de två, Jeanette Wintersson och Rutrendel, de har också firat jul ihop. Så det känns oh. väldigt genuinträkta liksom. Okej, jag tror inte bara det inte mm. bara att det råkar vara så. Utan Nej, utan precis det är så. Det är så. <laughs> det,
0: det kan hon intyga. Det är lite. Precis. ja Jag men det... men
2: härlig... tycker du om det här liksom att man berättar om julen på nytt sätt. Mm. På något det, det blir väldigt friskt. då ja, mm. Gött att läsa. Mm.
0: <laughs> mm. Jag har läst eh, en bok av Patrik Svensson, och vem är Patrik Svensson? Jo, 2019 så vann ju Patrik Svensson Augustpriset i facklitteraturklassen med Ål Evangeliet. Som ju var ja, ganska, nyskapande kanske är fel, men han är, är ord, för det kanske finns andra som har skrivit liknande böcker. Men eh, det var ju väldigt spännande med Ål Evangeliet att det, det, det blev ju liksom en, en berättelse om, om Ålarnas historia men också någon slags självbiografisk berättelse om hans eh, om, om honom om Patrik själv och hans pappa egentligen mm. tycker jag eh, och Det var 2019 eh, vi flyttar fram till 2022 och eh, då skriver Patrik Svensson en slags uppföljare tycker jag Eh, alltså även ämnesmässigt på något sätt kan man väl säga för vi, vi är i havet nu igen den heter Den lodande människan Havet, djupet och nyfikenheten mm. och den blev man ju faktiskt också nominerad mm. till Augustpriset för han, mannen har skrivit två böcker och var nominerad till Augustpriset mm, han var dock inte <laughs> eh, den, jag var lite så här. Eh, jag har eh, liksom ännu en bok då kan det bli hur kan det här bli och då hör det till att jag jag är ingen liksom vattenmänniska, havsmänniska mm. jag tycker inte om att åka bort överhuvudtaget liksom sådär så att för mig kanske det är mm. en terapi <laughs> där. ja, ja liksom. så. Eh, 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 men jag, jag har både läst och lyssnat på den här boken, kört lite hybrid på, på den här och eh, den funkar både, både, både att läsa och lyssna mm. måste jag säga eh, och här tar han det mera att berätta där, eh, han försöker nog Någon slags anslag att få in sin mor I den här berättelsen Men väldigt, väldigt lite Det känns som att det kanske var någon slags idé Att man skulle mm. få in mamman i den här då. Men,
2: Förrättvisa
0: anslag. Ja, lite får lite <laughs> känsla sådär. men, men, men mm. eh, Och det får han mm. men, men inte speciellt mycket Och det tror jag är bra För den här handlar ju då mera om Ja, alltså hur, 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 kunde vi, hur kunde människan lära sig navigera på havet? Liksom? Och det är ju liksom genom det här med, med lodandet att liksom veta hur, hur djupt är det är och så vidare. Och så vidare. Och det handlar ju om Magellans, liksom, var han den första världsseglaren? För det handlar ju liksom om, om de här liksom, de som skulle upptäcka om världen, var, jorden var rund och, och vad kom vi och så vidare. Och, och lika så är det ju berättelse om... om Ja, alltså om hur kaskelottvalen eller kaskelotten hur den liksom har har liksom bidragit till vår upplysning till mm. vår kultur, liksom han, han går ju in på sån här alltså han måste ju Patrik måste ju verkligen ha liksom tok forskat på bibliotek mm. på ja, han har suttit och <laughs> bläddrat och läst och så eh, och, 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 och det blir också liksom en, en berättelse om, om en slav som, som, som lovas frihet när, när hans herre ska, ska alltså när, om hans herre liksom dör så ska han få frihet och, och det handlar om svek. Så, att det, blir så liksom, det blir personligt samtidigt som det, är liksom, samtidigt som det är naturvetenskap för det är ju det det är på något sätt och, och någon slags kulturgeografisk historia och så vidare, så är det ändå det här liksom, människorna liksom, vi får berättelse som en skotsk bagare som heter Robert Dick som var amatörgeolog som, som har bidragit jättemycket mm. till, till, till forskningen men inte så att man vet egentligen vem han är, för att man läser den här mm. boken kanske, för att han han var bara så intresserad så att han liksom skickade grejerna till till, till professorer som satt i mm. och Svår, eller Cambridge och sådär liksom, så och själv så svaltan, den här, liksom, mm. bag, alltså det är den här så att det är människoöden som binds ihop med naturvetenskap och som jag säger med kulturgeografi och så vidare och kulturhistorien mm. så att det blir liksom man sitter ja, man vill, jag vill inte sluta läsa jag vill inte sluta lyssna och jag förvånar förvånas själv över att jag Tycker att det, är, att det är så pass intressant. Ja. För att jag är ingen naturvetare. Mm. Eh, egentligen. Men, men, men det här är så liksom. För, för allting hör ju liksom ihop mm. på något sätt. Allting hör ihop. Eh, så att det är en jättebra uppföljare. Alltså gillar man ål och vaniliet, man förmodligen kanske redan läst den här, men har man inte gjort det om man har läst år, evangeliet så, så ska man läsa den här, annars är man dum i huvud så ja. det, kan jag godt säga Ja men det måste jag väl få säga ja,
1: absolut. Men måste man ha läst året Nej, 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 det nej, behöver man inte, här inte. År, Men,
0: nej, nej, men ja. det, här, det är totalt fristående ja, menar, det så. Absolut, ja. totalt fristående Det är lite olika liksom, tonalitet i böckerna mm -hmm. då eftersom att den ena blir lite mer självgeografiskt, det är lite mer om om, om son och far i mm. den som binds ihop i episoder och så där där är det lite så här jag fiskade med min pappa och min pappa var ju lite dum ja men liksom så ja men lite såna här grejer det är det inte här utan här är det mera en mera liksom sektioner om de här olika personerna som har liksom fört fram liksom historien eller ja alltså hjälpt oss veta det vi vet idag men vi visste inte att vi visste det för att de här lirarna hade gjort det. Och, och det är klart att han kommer förmodligen att skriva fler böcker och kommer förmodligen, jag hoppas att han kan fortsätta röra sig i, mm. i, i havet och så. Mm. Ja, för mig har det varit liksom verkligen en jättebra ingång. Sen, sen finns det ju bra referenser vidare om man skulle liksom vilja läsa mer. Mm det är inte så att han på något sätt är den första som har skrivit mm. om, om ålarna egentligen då, och om, om det här så att det är också en bra ingång mm. om man vill och, och till det hela och det är också det finns ju liksom det handlar ju också om vår planet, vår jord mm. så det finns ju också kopplingar till, till ett miljö, Ja,
2: just det. Mm. till dagens
0: miljö mm.
1: Mm.
0: tänk som ja. vi väl ändå står inför Mm. Så allting hör ihop. Han gör det väldigt bra. Eh, jag hoppas att den som vann, eh, att den boken då var bättre. Mm. Nu vet jag att det kan man tävla i litteratur? Det ja, det kanske man kan. Jag vet inte. Men den ska man läsa. Mm.
1: Och vill man inte göra det, man kanske vill ha något lättare än det där. För det låter ändå ganska mastigt tycker jag. Så kanske man kan ta en liten bilderbok även vuxna kan faktiskt läsa bilderböcker. Och jag tänker tipsa om en som kom här i slutet på september faktiskt. Och det är en julbok för barn. Och den heter Teddbjörnen Fredriksson och tomten som satt fast i Lasse Berghagen. Och han har ju tidigare skrivit böcken som handlar om Flippa. Och morfar heter de mycket när de är på Tivoli och alla möjliga saker. Men nu är det en helt ny tjej. Nu är det nämligen Anna Klara, som är sex år. Och hennes bästa vän, Tedbjörnen Fredriksson, som hon har med sig jämt överallt. Och det är dagen för doppare dagen och när de har lagt sig så vaknar Fredriksson och hör någon som gråter. Och det verkar komma från bottenvåningen. Och han kräver sig ur sängen och tassar ner för trappan, för han är ju lite rädd också. Och vad tror ni han får se när han kommer ner? Jo, en tomte som har fastnat i kattluckan. Oh. Och tomten berättar för Fredriksson att han har lovat för att dela ut djurklapparna till Anna-Klara. Men han är ju så höjdrädd. Så han tänkte att kattluckan borde passa honom bättre istället för skorstenen. Men nu sitter han fast ordentligt. Hur ska det gå för tomten alltså? Vi får även träffa Kajan Kai och Hunden Buster när Fredriksson försöker hjälpa tomten att komma loss, och vilket blir ett väldigt äventyr mitt i natten. Boken innehåller jättefina illustrationer gjorda av Kristina Grundström. Hon har även gjort illustrationerna i de andra böckerna av Läseberghagen tidigare. Och det finns så mycket små detaljer i bilderna som man upptäcker om man verkligen tittar på bilderna. Och det här är ju en härlig berättelse som är. Passar som en högläsningsbok tycker jag för barn kanske. 4 till sex år uppåt. Men även barn som läser själva kan läsa den här. Och även vuxna mm. kan läsa den faktiskt. Den är spännande, rolig. Och de flesta människor har ju hört talas om den här sången om Teddybjörnen Fredriksson. Och man har kanske skapat sin egen bild av hur Teddybjörnen ser ut. Och jag hoppas att det kommer flera böcker om Teddybjörnen Fredriksson. För det är en underbar liten nallebjörn. Mm.
0: Den ska vi läsa. Ja, det jag absolut. Den, den ska vi absolut läsa. Och det mm. finns ju ingen motsättning att läsa den än att läsa någon utav, av de här. Vad ja, bra. Mm. Var, var vi klar nu ja, för idag?
2: Nu är
0: vi färdiga. Ja, ja, då får vi hoppas. Vi får tacka för oss mm. att ja, vi fick just. vara med. Ja, absolut. <laughs> tack ska ni ha. Tack, tack för att ni lyssnade. Ja, tack. Hej. Hej. Hej.